0: Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Здесь, в московской студии, я, Лиза Никина, И в гостях у нас сегодня персонально ваш Сергей Алексашенко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители, слушатели.
0: Хотел бы сказать добрый день, но как-то язык не поворачивается произнести это привычное словосочетание, потому что какой-то он совершенно недобрый, снова состояние какого-то шока. Вроде бы все ждали, что Путин объявит мобилизацию, или полную, или частичную, но была какая-то надежда, что вот оно, если произойдет, то когда-то очень не скоро. Но, в общем-то, тема, мне кажется, у нас сегодня одна, даже не знаю, о чем еще можно говорить. Как расцениваете то решение, которое сегодня объявил Путин?
1: А, ну... Как и решение о начале вторжения в Украину, я считаю, что в этом решении нет ничего рационального, и кроме как разрушение будущего России, это ничего не принесет. Ведь на самом деле известные фразы «после нас хоть потоп», вот мне кажется, что Владимир Путин взял этот девиз на вооружение, только слово «хоть убрал», «после нас потоп». И вот ему вообще наплевать на будущее страны. Ему вообще наплевать, что будет происходить после него, как это будет происходить, в каком состоянии будет Россия. Вот. И он действует по принципу «чем лучше, тем хуже». Нет, чем хуже, тем лучше. Да? Вот. И, соответственно, призвать 300 тысяч молодых ребят, на самом деле мы уже понимаем, что, ну, наверное, бессмысленно призывать из запаса тех, кому 40-50, кто прошел службу в армии, 20-30 лет назад, нужно хотя бы те, кто хоть что-то помнит. Да, и, соответственно, вот это вот молодое, энергичное поколение, которое должно там, строить будущее, которое должно, там, не знаю, рожать детей, которое должно думать об, о то, том, как жизнь в стране будет происходить в следующие 50 лет, вот именно это поколение подсылается в мясорубку войны и с совершенно непонятными целями. Да. То есть уже вот он даже в этом своем выступлении Путин ну просто вообще сам не понимает, о чем он говорит, когда он говорит о целях войны. То есть это и освобождение Донбасса, это и защита соотечественников на освобожденных территориях. Не очень понятно, от кого он их освободил, вместо того, чтобы сказать, захваченных. Но мне самое главное кажется, что вот фраза, которую он сказал в своем выступлении, на нее как-то мало обращают внимания, но мне кажется, она ключевая, что мы признаем результаты референдумов. Да, не надо забывать, что вчера практически одновременно оккупационные власти четырех украинских областей заявили о том, что они проведут вот в эти выходные референдум каким-то экстренным порядком о присоединении к России. И Путин заявил о том, что мы, как Россия, это признаем. А Понятно, что вряд ли кто-то осмелится выступить против этого приказа. Это очередное безумное решение. То есть Путин хочет юридически закрепить оккупацию еще там, пяти областей Украины после Крыма. И далее дальше говорить, что вот на нас нападают, потому что Украина стреляет по российской территории. Ну, собственно говоря, вот этот Гордиев узел проблем, Гордиев узел э, того болота, не знаю, который втягивается Россия, но с каждой минутой становится вот все круче, 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 жестче, и никакого хорошего выхода для Путина уже нет. Единственным выходом для него Хорошим выходом для него является, если кто-то найдется там, в Кремле, вокруг Кремля и из его, его службы охраны, которые просто отстранят этого безумца от власти. Это вот единственный хороший выход для него, да, помещению в какую-нибудь изолированную комнату с очень хорошими условиями содержания. И с как мягкими стенами. Ну, знаете, как португальского диктатора Салазара печатать для него специальные газеты, печатать делать для него специальные выпуски новостей, сохранить тех же самых офицеров, которые будут приносить ему бумажечки, проводить те же самые видеоконференции вот, с актерами, загремированными по членов правительства. Ну, вот просто отстранить его от дел. Раз уж он отошел от реальности ну, достаточно сильно, то мне кажется, что задача людей, которые сидят в Кремле, сделать так, чтобы это отстранение. От реальности стало действительностью.
0: Ну, понятное дело, что все официальные. На протяжении последних семи месяцев говорили, что нет, мобилизации не будет, это все выдумки, ничего такого. В принципе, да, вот последние, мне кажется, недели недавней говорили о том, что не будет никакой мобилизации. В общем-то, им мы и так особо не верили. Но многие эксперты говорили, что нет, но не пойдут они на это, потому что это подорвет полностью поддержку людей, которые сейчас кричат, да, Путин, да, мы должны освободить Украину от нацистов. Почему они настолько... Я не знаю даже слово, какое подобрать, потому что у нас большая часть слов, которые сейчас подходят, не эфирные совершенно. Почему они на это пошли?
1: Ну, потому что они не знают планов Путина. Путин что честно сказал, все идет по плану, а план постоянно меняется. И попытка угадать то, куда повернется извилина Путина, в какую сторону пойдет его мысль, потечет его мысль, какое решение будет принято, вспомните, там за пару дней до начала до вторжения в Украину, там Министр Лаврова говорил и Шойгу, что нет, но мы нападать на Украину не будем. Да? Там Еще за три дня до 24 февраля все всерьез считали, что на следующей неделе состоится встреча Лаврова и Блинкина, а за ней состоится встреча Байдена и Путина. То есть вот это э, говорит о том, что узок круг этих революционеров, которые принимают решения вместе с Путиным. Да? То есть вот все люди, которые пытаются что-то квакать, заявлять, там будет, не будет. Я имею в виду сейчас не аналитиков, экспертов, да, вот людей, которые там не знаю депутаты, думы, члены правительства, там, представители администрации. Это говорит только о том, что они вообще не, ну, не вовлечены в процесс, и им обидно. Да, им хочется сделать показать вид, что они важны, им хочется показать вид, что они в чем-то разбираются, что они что-то знают. Вот. а мне кажется, что что, если кто-то что-то знал, то и то достаточно ограничено. смотрите, вчера Государственная Дума там, сразу во втором и третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за неисполнение приказов в период мобилизации. Да, ну, то есть, вот период мобилизации это вообще, э, ну, я не знаю, это даже не масло масляное, а какой-то акшмарон Потому что не может быть периода мобилизации. Мобилизация это процедура, да, это вот выполнение каких-то шагов. Да, и вот период мобилизации, ну, вот невыполнение приказа, отказ от участия в боевых действиях. То есть вот сейчас, говорится, прошли сутки, мы понимаем, да, что это было не случайно. Там, мне вчера пришло несколько писем от моих друзей из э, России, э, которые присылали, говорят, что вот смотри, нам наши главы администрации присылают письма, и говорят о том, что с первого сентября, с 22 сентября, с 26 сентября у каждого своя дата стоит, начнется призыв на, вот, из запаса на военные сборы. И вот мы просим вас там, 21 сентября обеспечить явку, там, провести работу с трудовыми коллективами, там, отобрать 10, 50, 150 человек наиболее там, правильных и прислать их к нам там, в городскую управу, в поселковую управу, в областной совет, с тем, чтобы мы с ними поработали призвали их на сборы. Да? То есть вот вчера все это выглядело смешно. Да? Ну, как, когда еще там, главы каких-то администраций занимались тем, что призывали запасников на военные сборы. А теперь мы понимаем, что вот эта вот машина раскручивается, да, и, собственно говоря, если на это кто-то не обращал внимания, если об этом кто-то говорил, что этого никогда не будет, ну, знаете, они просто лишний раз подчеркивают, что они не умеют следить за фактами.
0: Подождите, ну черт с ними, с теми, кто знал, не знал, не в курсе был планов Путина, это, мне кажется, сейчас не так важно. Гораздо важнее, почему Путин решился, ведь это же правда, вот куча людей, которые сейчас поддерживали, поддерживали действующую власть, когда это коснется их напрямую, когда заберут их сыновей, братьев, отцов, друзей, я не знаю, мужей. Они переменят свое мнение. Разве это не важно для Кремля?
1: Лиз, ну, во-первых, смотрите, давайте все-таки не преувеличивать масштабы. В России там, 110 миллионов человек взрослого населения, соответственно, там, с коэффициентом 3, ну так, для упрощения, там 35 миллионов семей, а призовут 300 тысяч. Так ну нас насчет понимаем, 300 да, тысяч, это да. же максимально
0: расплывчато. В самом а, указе а, ничего этого а, нет. Это лид, все на словах.
1: Ну, вот, подождите, подождите. Угу. Но мы, когда мы говорим, что сейчас вся страна как один в едином порыве, коснется это далеко не каждого. Да, то есть из 35 миллионов семей коснется это одной семьи из 100. Да, и возможно, что там в половине из этих 100 семей Начнутся какие-то возмущения, бучи, протесты и так далее. Но только не надо говорить о том, что это будет массово. Да, мы не знаем, мы увидим. Может быть, это будет массово. Но на самом деле первая часть вашего вопроса, она очень правильная, и на ней нужно обязательно остановиться, почему Путин принял это решение. Да? И мне кажется, что здесь есть два момента. Первое, несмотря на то, что все идет по плану, а план постоянно дорабатывается, Путин признал, что план военной кампании против Украины провалился. Да, то есть никаких целей, поставленных перед военным командованием, достичь той армии, которая имеется. Ну, а это где-то там порядка 250 по максимуму человек сухопутных сил, которые могут принимать участие в боевых действиях, с учетом зеков, которых притащил Пригожин, с учетом добровольцев, которых смогли собрать в российских регионах. Вот выясняется, что эта армия, она не боеспособна, не в состоянии решить боевую задачу. И генералы объяснили да, Путину, что... Владимир Владимирович, хотите, чтобы мы выполнили приказ? Дайте нам еще столько же. Да, то есть нужно понимать, что речь идет фактически об удвоении военного контингента российской армии, который будет воевать в Украине. Все это очень сильно, так сказать, не то, что напоминает, но это просто повторение того, что происходило во время американской войны во Вьетнаме, когда каждый раз американские генералы там, и иранство, как его звали тоже уже забыл, министра обороны. Ой, ладно, потом был директор Мира Всемирного Банка, сейчас вспомним. Вот, когда они говорили, ну вот сейчас у нас там 90 тысяч, а давайте 140, у нас 140, а давайте 210, у нас 210, давайте 280. И вот это вот количество американских солдат в Вьетнаме постоянно-постоянно росло, в конечном итоге нам превысило полмиллиона, а все равно военные задачи не достигались. Вот это абсолютно такая логика войны, которая, ну... Только генералы могут так мыслить, да, и только они считают, что если вот задача не выполняется, то ее можно выполнить увеличением там, количества солдат на поле боя. вот. И это означает, что в России ну, совершенно нет никакого ни гражданского контроля, ни гражданской дискуссии, не политической дискуссии о целесообразности этой войны. Соответственно, вот первое и очень важное заявление – это то, что российская армия не боеспособна и Путин признал провал всех план, военных планов. Соответственно, второе второй вывод, который я делал, что план вообще отсутствует. да, Потому что если там, министр обороны Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов хотят увеличить российскую военную группировку вдвое, то возникает вопрос, а воевать-то они чем будут? Да? Если мы видим, что сейчас уже на поле боя приходят устаревшие системы вооружений, устаревшие танки, устаревшие артиллерийские установки, да и Путин там стучит кулаком на встрече с директорами оборонно-промышленного комплекса, что давайте быстро все увеличиваем производство, повышаем производительность труда, ускоряем выполнение гособоронзаказа, а не выполните тюрьму, опять смотрите, закон принятый вчера в Государственной Доме, очень важный момент, что за неисполнение условий государственных контрактов по производству вооружений тюрьма. Да, или за отказ заключить контракт. То есть, еще вчера директор мог сопротивляться и на дискуссии с, мини, там, с Министерством обороны, с генералами, с Минхимом, он что я не буду этого выполнять, потому что это несет мне убытки, то сегодня он должен про это дело забыть, заткнуться и в общем, взять по козырек и бежать, там, клепать свои танки, ракеты и прочее. Вот. Поэтому, мне кажется, что это заявление, вот, что подтолкнуло Путину, ну, соответственно, переоценка ситуации. Да, это означает, что вот все, на самом деле, даже если взять там, разговоры ну и у вас, и в других эфирах, да, о том, знает ли Путин правду, понимает ли Путин правду, докладывают ли ему о том, что происходит в Украине, вот вывод, который можно сделать сегодня, да, ему докладывают. Да, точно так же, как ему там в конце марта докладывали о том, что Киев взять невозможно без тотального разрушения города, как Мариуполя. Вот Точно так же ему сейчас доложили, что каким-то образом, мы не знаем, кто это сделал, совокупными усилиями объединились ФСБ с Министерством обороны или наоборот. Как-то там все эти, эти тараканы в банке, они кто-то один таракан съел, паук съел другого. Но, короче говоря, Путину объяснили, что выполнить поставленную задачу невозможно. И это означает, что у него, ну, то есть он получает какую-то, опять, относительно реальную информацию о том, что происходит в Украине. То есть, что российская армия забуксовала, и что она не продвигается вперед, и она не решает никаких поставленных задач.
0: Простите, но я хочу вернуться к цифре в 300 тысяч. Хорошо, допустим, призовут действительно эти самые 300 тысяч. Проблема в том, что критерии максимально размыты, но действительно, по этим критериям призвать могут, если никого угодно, то ну, практически кого угодно. И... Ты не знаешь, призовут твоего близкого или не призовут, что будет. Я сейчас читаю просто чат, и куча людей пишет, а мне страшно. Я хочу жить и не бояться. И наверняка очень многие люди, даже те, которые не являются нашей аудиторией, которые максимально лояльны к власти, сейчас тоже боятся. Мне кажется, что этот страх, даже если в итоге их близких не тронут, никуда не призовут, не отправят в Украину, он все равно окажет существенное влияние на отношение к власти. Я не говорю про выход на мейтинге, в принципе, на отношение к власти.
1: Лиз, может такое быть, может такое быть, и на самом деле, вот было бы очень хорошо, если бы ваша техническая служба, ну, например, сейчас запустила какое-нибудь голосование. Да, а без проблем учреждения.
0: давайте, давайте.
1: Вот, вот, соответственно, мы сейчас с вами попытаемся родить вопрос, да, потому что я понимаю, что если я запущу это у себя в Твиттере или в Телеграме, то у меня аудитория сильно смещенная, и результат будет, ну, и не такой репрезентативный, да, и, в общем, на самом деле смещен по а, точке зрения. Соответственно, вопрос... Как вы отнесетесь? Как вы относитесь к решению Путина о мобилизации?
0: Поддерживаю Там, или против? Первый.
1: Нет, нет. А сколько может вариантов ответа быть?
0: А, по-моему, сколько, Вась? Скажи, пожалуйста. Не, не ну, три, по-моему, точно можно, то есть несколько.
1: Окей, давайте. А, пункт первый. Категорически поддерживаю и готов идти на фронт. А, пункт второй категорически против и готов бежать из страны или покупать белый билет, а пункт третий, а, заползу под корягу, начну пить водку. Ну, вот вот, вот давайте хотя бы на, на... Ну, просто мы сейчас там, понятно, что это не социологический опрос, но просто, вообще говоря, интересно. Да? Просто посмотрите на на нашу деле, аудиторию. Ну, да, потому что она все-таки понятно, что она тоже смещена относительно того, что там думаю и думают среднестатистические россияне, но все-таки там она у вас и более широкая. Можно, в принципе, третий вопрос убрать. Да, то есть он на самом деле понятно, что вот такую там пить водку под корягой, ну, скорее всего, там выберу третье да, чтобы не, не, не светиться. А вот давайте жестко поставим, да, там, вот либо, либо пойду на фронт, либо. Убегу и там куплю билет, заплачу взятку в там уеду за границу, но в любой форме попытаюсь избежать этой участи. Да,
0: да? голосование да. сейчас появится. Сейчас я уточню для наших зрителей и слушателей в чате Ютуба вот сбоку, в колоночке сейчас появится голосование. Вот буквально пара технических моментов решится. Можете голосовать, а мы, в общем-то, вы можете сообщение писать на самом деле, если вы хотите более подробно. Ответить, Смотрите, еще раз вопрос я повторю. Как вы относитесь к решению Путина о мобилизации? Вариант первый – категорически поддерживаю, готов идти на фронт. Вариант второй – категорически против, бегу из страны. Там довольно сжатые должны быть ответы по количеству символов, так что категорически против, бегу из страны. А мы продолжаем эфир, я напомню, что это персонально ваш Сергей Алексашенко на YouTube-канале «Живой гвоздь». В общем-то, обсуждаем мобилизацию все, что с ней связано. Не знаю, на самом деле, состояние такое, что хочется просто помолчать и посмотреть в пространство. Но, боюсь, если мы будем в эфире молчать и смотреть в пространство, лучше от этого никому не будет. Занятна еще деталь. Песков сказал, что решения об изменении статуса специальной военной операции, введения военного положения не было. Ну, вроде когда об этом никто не говорил, но ждать ли этого в ближайшем будущем?
1: Непонятно, что это даст, да. Мне кажется, что введение военного положения даже на ограниченной территории, на прилегающих областях Белгородская, Курская, вот это меняет структуру управления. Нужно создавать там, военные комендатуры, еще что-то такое. Собственно говоря, не очень понимаю, зачем нужно объявлять военное положение. Но опять, сейчас я не, не, там, не буду делать вид, что я юрист, что я знаю закон. Нужно посмотреть, дает ли это какие-то новые полномочия российским властям. На самом деле, еще там, вспоминая, там, что Путин говорил, там, он в конце своего по-моему, выступление говорил о том, что там, нужно бросить все силы на выполнение оборонзаказа, заказа mm -hmm. и что Ровис должно предоставить э, все ресурсы и прочее, прочее, прочее. Вот и в этой связи, мне кажется, что мы должны быть готовы к тому, что ну, очевидно, что э, в, бюджет будет перекроен в пользу пушек, а не масла. Да? И здесь э, на встрече, интересно, кстати, знаете, интересно читать Путина, слушать Путина. Э, вчера, когда он выступал, Вчера, да, это было совещание с директорами оборонных предприятий, он сказал, что я принял решение увеличить расходы на оборону в этом году. Вот насколько я знаю, никаких поправок к закону о бюджете не вносилось. Да, то есть у нас вот уже понятно, что бюджет перекроен в пользу обороны, что Путин уже приказал выделить деньги, что Минфин все это дело финансирует вопреки закону. Соответственно, вот нужно ожидать, чтобы вот бюджет 2023 -го года, хотя правительство вчера там с трудом сверстало на бюджетной комиссии, я так понимаю, что сегодня им предстоит его переверстывать да, в связи с тем, что расходы на войну резко возрастут. И второе, я бы не исключал, что сейчас э, начнется, э, ну, какая-то не знаю, там, компания, нехорошее слово «компания», волна э, казных директивных указаний о замораживании цен, о обязательных поставках каких-то товаров, продукции в пользу оборонных предприятий, в пользу армии. Ну, то есть такая полумобилизационная экономика, не, то есть понятно, что она вся не будет перестраиваться, то есть не будет такого там экономика, все для фронта, все для победы. Но, в общем, какого-то э, такого госплановского мобилизационного уклона в экономике в государственных финансах точно надо ожидать
0: Вот по поводу военного положения И изменения статуса Так называемой спецоперации Вот многие говорят о том сейчас Что эти самые референдумы Они прямой путь для того, чтобы было изменено, был изменен Этот статус, потому что вот смотрите Это наша территория, мы их признали Следовательно, если Украина атакует Какую-то из этих территорий, она объявляет нам войну Все, мы объявляем войну, у нас война И давайте, я не знаю, вообще всех, кого угодно брать
1: ну, это правда, это существует такая точка зрения, но, с другой стороны, мы каждый день получаем сообщение о да, том, что в Белгороде, в Курске упали какие-то снаряды, то есть российская территория атакуется, там происходят какие-то взрывы, аэропорт в Крыму взорван. Ну, то есть, если бы было желание объявить во военное положение э, из-за того, что территория России атакуется, но ну, уже было много поводов. Да, то есть еще один повод лишний, ну, мало, мало чего он добавляет. Ну, более масштабный, наверное, да. Ну, опять... Э мне кажется, что вопрос не в том, объявлять или не объявлять военное положение, там, вот вопрос в том, что это изменит, что это изменит в жизни. Там понятно, что после этого самое главное, что должно случиться, это на, в телевизоре, в государственных телеканалах, да, и вот, там, в государственных интернет-каналах. Ну, все, что касается специальной военной операции, должно замениться на слово «война». А это так уже сейчас такой уже психологический... используется.
0: Уже сейчас используется а, и депутаты, говорят слово «война». Это слово «война» нельзя говорить тем, кто против, а тем, кто за, вполне а, можно использовать. Да,
1: да, но в, сводках, но в сводках Генерального штаба, в заявлениях Министерства обороны, там в официальных новостях о том, что там происходит. Понимаете, когда идет специальная военная операция, то она вроде какая-то такая односторонняя. Да? То есть вроде как российская армия что-то проводит, а в ответ ничего не происходит. Да, а если это война, то там, соответственно, появляется противник, и нужно хотя бы что-то, помимо того, чтобы уничтожили там больше хаймарсов, чем Украина их получила, вот, нужно сообщать что-то о том, что противник что-то, ну, там противник либо отступает, либо наступает, либо у нас освободил территорию, либо там занял территорию, нужно карты какие-то показывать, там, да, планы рисовать. Ну, то есть, на самом деле, это серьезное изменение повестки, вот такой информационной повестки, и... Э вот я проводил, да, там, с помощью Левада-центра... Которые российские власти считают
0: иностранным агентом, извините. Да,
1: российские власти кого угодно могут считать иностранным агентом, это их проблема, а не наша. Вот, и, собственно говоря, там вывод, к которому я пришел, что россияне очень смутно представляют себе, что там происходит в Украине, да, ну, то есть... Вот там сколько бы Путин ни говорил, что главная задача войны там освободить Донбасс, про Донецкую область, что там не находится российская армия, знает две трети россиян, а одна треть вообще не имеет об этом понятия. Да, про Луганскую знают еще меньше, потому что война была в Киевской области, знает 10% населения. Да, Ну то есть вот, соответственно, вот как только когда телевидение Останкино получает команду, там, получает команду поворот да, в информационной повестке «Давайте рассказывать о войне», то объем информации, который повалится на население, он будет гораздо больше. И это, я думаю, что повлияет на изменение общественного сознания гораздо сильнее, чем указ о мобилизации.
0: Вот, кстати, у Алексея Алексеевича занятную вещь сейчас увидела в телеграм-канале. Вопрос к Минобороны. Верно ли мы понимаем, что оформление сотрудника, которого призывали по мобилизации, будет аналогично призыву на обязательную воинскую службу. И работодатели должны расторгнуть трудовой договор по независимым от них причинам. Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же поездка военкомата и дальше уже технические моменты. Ну, совершенно потрясающе. Мне кажется, это... Сообщение за сообщением Просто новые поводы для восторга и радости А как думаете, кстати, не будет ли Вот этот вот призыв мобилизационный Использоваться как карательный инструмент Вот ты много говоришь, ой, я смотрю, у тебя там возраст подходящий В принципе, военный билет тоже есть Давай-ка ты пойдешь в армию, дорогой
1: я сомневаюсь, что директора компании, предприятий, банков получат полномочия определять, кто из них... Нет, 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 я скорее про политические
0: мотивы. Ну, то есть, вот, например, сидит кто-то в эфире, слишком нагло ведет...
1: Лиз, Лиз, я думаю, что все-таки военкоматы это более бюрократизированная и формализованная структура, которые получили приказ, там, не знаю, призвать в вашем регионе, столько там человек с такой то военно-учетной специальностью, столько-то такого разряда, столько-то такого разряда из них рядовых, столько-то сержантов, столько-то старшин, столько-то офицеров младших, столько-то, да, и вот ну, можно, конечно, предположить, что будут призывать э, противников э, там, войны, но мне кажется, что сейчас их уже, там, всех настолько запугали, что найти их будет достаточно тяжело. А, а там представить себе, что во -во военкоматы или, там барышни, дамы почтенные, или там капитаны с брюшками из военкоматов будут обзванивать директоров предприятий и говорить, слушай, а кто там у тебя бузатер? А давай-ка мы его призываем. Ну, то есть сказать, что там совсем не будет, наверное, нельзя, но я не думаю, я думаю, что перед Военкоматами поставлены очень короткие сроки, и, соответственно, ну, на эту сказать, на поиск несогласных ну, понадобится гораздо больше времени. Ведь сначала там надо этого несогласного выяснить, потом понять, где он живет, потом подготовить повестку и столкнуться с тем, что живет он не там, где он зарегистрирован, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. Поэтому, ну, наверное, случится, но вряд ли это нужно будет таким правилам.
0: Еще одна тема, которая волнует, я думаю, очень многих, это запрет на перемещение. Был запущен фейк, мне там друзья его пересылали, что военнообязанным запрещено будет покидать там регион, в котором они живут, и в принципе куда-то перемещаться без извещения военкомата. Сейчас говорят о том, что в принципе ограничений на какие передвижения нет, но рекомендуют тем, кто подлежит мобилизации, не ездить на отдых в Турцию, а ездить в свой отечественный Крым. Это цитата.
1: Я, опять, надо смотреть, что написано в нормативных документах, там есть достаточно жесткие требования, понятно, что там все на них плевали, никто их никогда не выполнял, но если военно обязанный вот человек, находящийся в запасе или там еще до призыва, Уезжает из, там переедет, вообще не живет там, где он ну, зарегистрирован. Да, он там должен военкомат известить о своем адресе. Если он уезжает в другой регион больше, чем на какое-то время, там то ли неделя, то ли две, он тоже должен военкомат об этом известить и сообщить свой адрес. Да, то есть вот есть достаточно жесткие нормы, нельзя сказать, что они запрещают вообще перемещение по стране, но они требуют, чтобы там, люди, значит, да, там, мужчины призывного возраста, сообщали военкомату, где они будут находиться. Ну, насчет того, что там, не надо ездить в Турцию, ну, судя по тому, что билетов нет до конца недели, прямых в Турцию, да, из всей России, то, значит, в общем, наверное, правильное решение приняли многие россияне, которые посчитали, что в этой ситуации лучше или правильнее уехать из страны.
0: Или пойти сами через Белоруссию куда-нибудь в другие страны.
1: Ну, через Белоруссию и казахскими степями, ну, куда угодно, лишь бы только вот не в Украину, это правда. Ну, или в Украину с другой стороны фронта.
0: Кстати, о других странах. Латвия вполне конкретно отреагировала, сказала, что не будет давать гуманитарные визы. В принципе, насколько я понимаю, страны Прибалтики не собираются помогать тем, кто не хочет идти сражаться за Кремль. Почему?
1: Ну, я, я видел это заявление министра иностранных дел в Латвии. Нужно вернуться там на два шага назад и вспомнить, что. Евросоюз принял решение ужесточить режим выдачи ну, того, что называется туристической визы, на самом деле, краткосрочные визы, а страны Прибалтики заявили, и Польша заявили, что они не будут выдавать такие визы россиянам, которые собираются в Европе отдыхать. Вместе с тем вот, в официальном заявлении сказано, что мы будем выдавать визы там, тем россиянам, которые там, пытаются уйти и избежать политических репрессий. Поэтому вот, видимо, там вот министр иностранных дел Латвии считает, что нежелание воевать на стране. Путина, нежелание принимать участие в войне, это не то же самое, не равносильно бегству от политических репрессий. Ну, возможно, его позиции поменяется. Давайте посмотрим, как жизнь будет менять. Я
0: просто не очень понимаю, разве европейским странам не было бы выгоднее как можно, больше людям, как можно большему количеству людей дать возможность уехать из России для того, чтобы не идти в Украину с оружием в руках. Но это же, мне кажется, в интересах тех, кто пытается сейчас предотвратить дальнейшее развитие вот этого вот, так называемого спецоперации.
1: Лиз, ну очень правильный вопрос и хорошая постановка, но вот представьте себе, что Евросоюз объявил политику открытых дверей для всех россиян, кто хочет, и представьте себе, вот там если вспомнить опросы, которые делались там год назад, два года назад, ну где-то там четверть россиян, а то может быть и больше, готовы, там, думают о том, чтобы уехать за границу. Четверть от 110 миллионов взрослых, ну, соответственно, это получается там 30 миллионов, там, 25 миллионов. Ну, представьте, хотя бы половина из них взяла и уехала в Европу. Да, и тут же возникает вопрос, а что с ними делать? Это же покруче, чем сирийские беженцы по количеству. Да, там в несколько раз больше. Их нужно где-то всех расселить, их нужно как-то кормить, их нужно как-то там, не знаю, обогревать накануне зимы. Не говоря уже о том, что, понятно... Спецслужбы будут обеспокоены там, инфильтрацией там, агентов ФСБ, СВР и прочих диверсионных элементов. вот Поэтому мне кажется, что вот такая политика открытых дверей, она по гуманистическим соображениям, наверное, была бы правильная, дать возможность уехать из России всем, кто этого хочет, но пустив к себе там, вот, даже, как я не сказал, не политического беженца, а да, политического диссидента, который не хочет э, жить в стране, которая ведет агрессивную войну, но при этом там, ничего против он страны не имеет, да, и режима и государства, все было бы хорошо, если бы не было войны. Вот не было бы войны, мы бы жили, а вот от войны мы готовы бежать. То представить себе, что Европа или, там, будет делать с 10 миллионами людей, а ведь э, поедут э, и дети, поедут бабушки, дедушки, больные и здоровые. Да? То есть у на, нас на самом деле, вот, э, я думаю, что это является одним из главных э, препятствий на этом пути. А что с ними делать?
0: Ну, все-таки, наверное, лучше как-то решать эту проблему, чем решать проблему этих самых людей, копающих окопы где-то на территории Украины.
1: Окопы на территории Украины, бомбы, снаряды, пули на территории Украины, 10 миллионов беженцев на территории наших стран.
0: То есть здравый эгоизм. И,
1: ну, здравый эгоизм. Ну, да, смотрите, ведь Европа приняла. На пике это было, по-моему, 8 миллионов украинских беженцев. Сейчас, по-моему, почти в два раза их количество уменьшилось, половина вернулась на родину. Вот. Перед этим была волна, волна сирийских беженцев, там порядка 3 миллионов. Ну и последствия до сих пор еще там, до конца не пройдены. Ну и, соответственно, вот еще там, представьте себе там 10 миллионов россиян. Ну вот, да, наверное, как это. Европа не резиновая.
0: Тем временем разные телеграм-каналы выкладывают фото и видео из различных городов, где перекрыты центры людей, выходящих с плакатами, людей, выходящих на митинги. Уже даже сообщения о задержаниях идут. Как думаете, много будет сейчас людей на улицах? Или все-таки настолько запуганы все, что вряд ли кто-то действительно выйдет, я имею в виду массово, кроме самых таких активных?
1: Лет, не знаю. Не знаю. Пока не очень верится в активность, в политическую активность россиян. Ну, смотрите, там два дня назад было очень громкое заявление Аллы Пугачевой. Ну, и кроме того, что там 700 тысяч лайков в Инстаграме, никакого эффекта дальнейшего не последовало. Ну, а какой
0: может быть да, эффект поэтому... на заявление Пугачевой? Э
1: -э -э ну, помните, там когда в 2008 году началась война с Грузией, там вешали плакаты «Я грузин». ну Я поддерживаю Пугачеву хотя бы с такими плакатами выходить на улицу. Попробуйте придраться. В чем плохо, если вы... Да у нас за пустой листок бумаги
0: могут задержать, а уже листок бумаги с надписью. Да,
1: хорошо. Но, Лиз, мы же понимаем, да, вы же мне задаете вопрос, готовы ли выйти. Я смотрю на ситуацию. Вот похоже, что нет. Похоже, что нет. Да, вот опять прошло же там всего несколько часов после этого указа. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, там мы выясним, что сегодня. Там вот по состоянию на час назад там не было билетов до конца этой недели. Там пройдет еще два часа, и не будет билетов на прямые рейсы из Москвы до конца следующей недели. Да, потом выяснится, что там все поезда, идущие в сторону там, Омска, Новосибирска, Барнаула, то есть поближе к казахской границе, тоже переполнены, билетов нет. И почему-то большое количество желающих посмотреть там, не знаю, там, на Телецкое озеро, на там, исторические памятники Томска. Да, пройтись там по реке Обе в Новосибирске, ну и так далее. Вот как-то путешествовать по сибирским регионам, неожиданно вырастет боль... очень, очень много молодых людей захочет там провести свой отпуск. Давайте посмотрим, на чем мы гадаем. А пока, ну давайте прямо говорить, что антивоенные протесты в России за 7 месяцев войны, они были, ну, крайне незначительными.
0: Интересно, где проходит та самая красная черта, после которой люди уже устанут терпеть, бояться и соглашаться с тем, что делает Кремль?
1: Ну, смотрите, Германия образца 1945 года, она не прошла нигде. Да? То есть, вот в принципе, до конца, до конца войны, до там, капитуляции Германии немецкое население как не сильно протестовало против режима Гитлера.
0: Еще из прекрасного депутат Вяткин, который внес закон о мобилизации, объяснил, почему сам не пойдет на фронт. Я процитирую этого замечательного человека. И расскажется, что написать заявление и уйти на фронт – это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане, восклицательный знак. Собственно, поэтому из-за того, что граждане как бы надеются на этих депутатов, депутаты отправляют граждан на фронт, а сами туда идти не собираются. Как мы знаем, у них есть, как это правильно называется, освобождение... Отсрочка.
1: Отсрочка, отсрочка. да.
0: Mm -hmm. Разве не правильнее было бы хотя бы часть депутатов отправить туда вот вперед, на передовую, чтобы показать, смотрите, граждане, вот не только вы будете там сражаться, а вот с вами будут те, кого вы якобы выбрали?
1: Ну, конечно, правильно, и достаточно вспомнить там твиттер Дмитрия Рогозина, там, не знаю, несколько летней давности, что он готов взять автоматы и поехать на Донбасс, но сейчас он безработный, мог бы взять автоматы и поехать, да, в общем, почему нет? Конечно, они, ну, понятно, что принимая решение о мобилизации, принимая решение о посылке 300 тысяч молодых россиян э, в мясорубку войны, э, ни депутаты, ни Путин, ни Шарьгу, ни Кириенко, ни Войно, не, не все остальные, там, Дерасимов и дальше по списку, Мишустин, Силуанов, Набиуллина, они все не думают, там, о своих детях, о своих близких, но они понимают, что ну, их-то это точно не коснется, да, поэтому от а ну, а чего их жалеть, как там, бабы других нарожают, да, вот бабку там то что в будущем у россии не будет молодого здорового энергичного поколения но опять путин на дело наплевать он об этом вообще не думает
0: а, но смотрите путину то в общем на депутатов я думаю по большому счету тоже плевать или все-таки их мнение для него важно
1: ну, послушайте, какие-то силы и ресурсы были потрачены на то, чтобы научить их прилично одеваться, там, хотя бы не произносить глупых слов в зале заседаний. Ну, не знаю, а пока будет... у них не очень получилось. Ну, 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 да, понимаете, мы можем, конечно, этих 450 заменить на других 450. В конце концов, интеллектуальный потенциал. Там этих 450 можно там, человек 15 оставить, да, которые там действительно готовы обслуживать режим и писать все необходимое. А остальные 435, ну они же просто мартышки для голосования, включая депутаты Вяткина, которые просто ставит свою подпись под законопроектом, который написал кто-то другой. Вот, поэтому ну, мне кажется, что ну, опять, чтобы там, убрать этих депутатов, послать их на фронт, значит там выборы надо проводить, опять какие-то кампании. Ну зачем? Ну, дождемся, когда, там, 26-го года, когда в вот этой думе закончится созыв, да, и когда, не помню, в каком-то году они избирались. Ну, переизберем, и там этих-этих на фронт, а тех с фронта сюда, и у нас появится Думаете, еще в 26-м году там будет афганцев, фронт? Афганцев, чеченцев.
0: М? Думаете, в 26-м году еще фронт будет? А,
1: ну, там будет большое количество людей, прошедших через фронт. Ведь на самом деле... Там, вот, если мы говорим о том, что там российская армия там, 250 тысяч человек воюет в Украине, то добавляется еще 300, это уже полмиллиона, да, и ну, даже если там 20% будут какие-то безвозвратные потери, то 400 тысяч человек, у которых будет покалечена психика. Ну, просто это, это люди, которым российская армия объяснит, что правильно убивать, насиловать, грабить, мародерствовать. Да, и эти люди, будучи сплоченными, будучи объединенными одной идеей, но они так же, как афганцы в 90-е годы, так же, как ветераны чеченской войны там, в 2000-е, они будут дальше такой сплоченной группировкой и точно совершенно потребуют политического представительства, и Кремль не сможет им в этом отказать.
0: О, кстати, вот тут Виталий Милонов выступил, сказал, я готов, я сам-то дорвусь, это про отправку на фронт, верите ему?
1: А пусть идет в военкомат и попросит, мы посмотрим.
0: Ну, потом ну, может выплыть, что он, оказывается, не годен. И состояние здоровья у него не то, и физическая форма не та. И вообще, ну вот никак не получается. Хотя очень-очень хочется.
1: Ну, послушайте, как это? Кто хочет сделать, тот ищет способ, кто не хочет сделать, тот ищет оправдание. Сдай мандат, пусть Мавилон для начала сдаст мандат, лишится отсрочки, пойдет в военкомат и объявит там о своей военной учетной специальности, покажет свой военный билет, скажет, я хочу. Я думаю, что военкомат с радостью его туда возьмет. Вот просто не сомневаюсь, что в военкомате есть правильные люди, которые примут правильное решение.
0: Давайте это голосование подведем, того самого, которого, которое мы запустили, сколько уже минут назад, 6 тысяч с лишним человек проголосовали, и из них 95% выступают против мобилизации. Всего 5% говорят, что да, я за, я поддерживаю.
1: Ну хорошо, я мне кажется, что это хороший результат, потому что даже если сделать поправку на смещенную аудиторию, то ну, как минимум там 50 на 50 можно точно говорить, да, что в стране есть как минимум половина. Сам, население, которое выступает против войны.
0: Он а у нас в чате пишет: лучше в тюрьму сесть, чем воевать с Украиной. Учитывая сроки, которые сейчас уже по новому законопроекту предполагаются за дезертирство, в принципе, за отказ от воинской службы, ну, сесть в тюрьму. Это будет основательно гораздо дольше, чем. А, Но,
1: ну, кстати, смотрите, там, если я помню правильно, то если вы не являетесь по повестке, то вам грозит штраф. А вот если вы пришли по повестке, вас призвали, вы не выполняете приказ, то вам грозит уголовное решение свободы. Поэтому, мне кажется, лучше не являться по повестке. Между, а чем... разве за не являться
0: по повестке не полагается тоже уголовное дело?
1: А По-моему, нет. По-моему, там штраф спросить. Вот то, то, по крайней мере, то, что я прочитал. Ну Давайте спросим у наших этих слушателей, зрителей. да, Или там Алексей Алексеевич пусть задаст у себя в Телеграме этот вопрос. Но мне кажется, что за то, что вы не являетесь в по повестке или переехали жить не там, где вы зарегистрированы, ну ничего кроме штрафа вам не грозит.
0: Да, надо будет поподробнее углубиться. Если вы, дорогие наши слушатели и зрители, знаете ответ, присылайте его в чат, я посмотрю. Тем временем в чате пишут, что я совершенно зря не спрашиваю вас про экономику, так что да, хотелось бы все-таки к этой теме тоже так или иначе перейти. Вот эта вот отправка людей на фронт, она каким образом скажется на экономической ситуации, учитывая вот то, что я зачитала, что это означает там, увольнение из компании, автоматический переход на воинскую службу и так далее?
1: В России 75 миллионов человек трудятся на разных местах. Соответственно, то, что уйдет 300 тысяч человек с рабочих мест, но опять это меньше полупроцента всех занятых. Сказать, что это станет катастрофой для экономики, ну, наверное, будет неправдой. Возможно, там из этих 300 тысяч будет несколько сотен работников высокой квалификации, которые потери которых станет действительно ударом, ну, или там все серьезные неприятности для компании, но не думаю, что э, вот на цифрах макроэкономической статистики мы что-то увидим. Ну, тем более, что э, там есть уже, называется, э, кандидаты, да, где можно поактивнее поработать. Ну, например, столи там города со столи комбинатами, потому что у них там производство стали уменьшилось. Можно среди шахтеров поискать, у них добыча угля уменьшилась. Можно там, в регионы северо-запада России, где деревообрабатывающая промышленность провалилась. Там, можно в Перми с Уралкалием, да, где добыча производство удобрения процентов на 40 обвалилась. Можно в Газпроме поковырять добычу газов на треть. Ну, то есть на самом деле можно как, вот, знаете, как-то совместить желание Путина не показывать безработ, там давление санкций, которое привело к спаду производства и необходимость министерства обороны набрать пушечное мясо вот так-то все это. ну если я конечно сомневаюсь что там наши чиновники они настолько как-то софистикируют да, усложненно думают и смогут решить эту задачу но в принципе опять повторю мне кажется что на цифрах макроэкономической статистики мы ничего не увидим более того увеличение расходов бюджета ну, просто за счет того, что армия количественно вырастет, нужно будет платить больше денег, нужно будет там больше на питание, на транспортировку, на обучение, ну, формально даже увеличить российский ВВП, потому что профинансировать все эти расходы Министерство финансов сможет только взяв деньги из там фонда национального благосостояния, да, ну, то есть вот как, как это звучит парадоксально, да, но там получается, что вот там мобилизация, она в краткосрочной перспективе может дать даже какой-то там Скачок, ну там, скачок, как, как у гномика такой маленький-маленький, припрыжку, да, слегка подпрыгнет вверх, ну, в общем.
0: Главное, да. что не отрицательный рост. Хотелось бы еще понять, что будет с медицинской сферой, потому что, конечно, Роскомнадзор обязал средства массовой информации не распространять сведения неофициальные о мобилизации, но мы все-таки не средства массовой информации, были сообщения о том, что медикам массово приходят вот эти вот повестки.
1: Ну а чем медики отличаются от обычных людей? У них же очень важная военно-учетная специальность. Да? Понятно, что если идут боевые действия, то там есть и раненые, и убитые, и обожженные. И, в общем, очевидно, что так же, как не хватает обычных солдат, там пехотинцев, артиллеристов, танкистов, точно так же не хватает и военных врачей, санитаров, медсестер, там, в полевых госпиталях, на линии фронта. Ну поэтому... Мне кажется, что в этом отношении медики они ничем не лучше слесарей, токарей, там шахтеров, там, не знаю, сотрудников Уралкалия, газовиков. Более того, я бы сказал так, что их военно-учетная специальность... Более нужна министру Шойгу и лично Владимиру Владимировичу Путину.
0: Да, вопрос, как это скажется на жизни здесь, потому что медиков в наших госучреждениях и так, насколько я понимаю, очень сильно не хватает, во всяком случае, если посмотреть на возможности записаться к какому-то конкретному врачу в госполиклиниках, но это какой-то полный... Аншлаг. Очень сложно записаться там не через месяц, не через два, а просто вот прийти на прием. Если еще их сейчас заберут, какое-то количество, то, мне кажется, здесь в принципе система будет принагружена до невозможности.
1: Лес, ну смотрите, давайте все-таки как это э, обобщим. Ну, потому что мы сейчас начнем обсуждать медиков, потом начнем обсуждать учителей, потом начнем еще кого-то обсуждать. Давайте, вот как говорят, сразу всех по списку и Чертогу подведем, черт... угу. подведем как-то баланс итог. А, вот, а, война в Украине ведет к падению уровня жизни российского населения. И это падение уровня жизни выражается в падении доходов в инфляции в исчезновении товаров привычных с полок магазинов в падении качества услуг государственных в том числе образовательных и медицинских потому что бюджет будет направлять деньги в пользу министерства обороны и естественно забирать при этом деньги у врачей, учителей, у детских садов, у дорожного строительства и так далее. То есть, вот, ну, можно пытаться разбираться, да, что там будет в конкретной поликлинике, и если там, у них есть там, десяток молодых врачей, их всех призовут или хотя бы одного оставят. Но вот общий итог состоит в том, что и мобилизация, и война в Украине, не говоря уже о там, долгосрочных последствиях, они а в краткосрочном в краткосрочной перспективе, они все ведут падение падению уровня жизни российского населения. То есть представить себе, что в условиях войны россияне будут жить лучше, но ну, это нужно обладать какой-то такой очень э, извращенной фантазией.
0: А какую роль в этом падении уровня жизни сыграет то, что огромное количество людей сейчас либо уже покинуло страну, либо покидает прямо сейчас, либо покинет в ближайшем будущем, особенно если посмотреть на то, как закончились билеты в безвизовые страны?
1: Лиз, ну у нас ни у кого нет статистики точной, да, сколько россиян уехало после начала войны, и цифры колеблются от 100 тысяч до 500 тысяч, вот, и сейчас сказать, насколько сильно это повлияло, там, на экономику, ну, на, наверное, все-таки, давайте говорить невозможно. А давайте Потому еще один опрос очень... запустим. Давайте.
0: Вася, опрос. Сейчас формулирую, как бы его так озвучить-то, чтобы он правильно звучал. Давай просто вы, двоеточие. Остаюсь в России. Это первый вариант. Второй вариант. Уже уехал. Третий вариант. Собираюсь уезжать. Просто посмотрим, кто среди нашей аудитории, где находится и что собирается делать дальше, потому что, мне кажется, это тоже очень важный момент. Еще и смешно. Сейчас увидела сообщение о том, что... Ой, потеряла сообщение. О том, что госуслуги писали же о том, что через госуслуги будут рассылаться повестки что они остановили вот эту возможность отказаться от электронного получения документов, убрали галочку, и теперь, если что, эти повестки смогут приходить. Хотя, конечно, официальные власти говорят, что нет, все будет на бумаге, через госуслуги ничего рассылать не собираются. В общем, кошмар какой-то.
1: я, Лиз, я сомневаюсь, я сомневаюсь, что такая техника будет признана, использована. Потому что, а потому что никто не может заставить вас пользоваться госуслугами или электронной почтой. Да, ведь э, если вам что-то присылается через госуслуги, э, то это приходит как сообщение электронной почты, а вы потеряли пароль к электронной почте и не можете в нее войти. не угу. можете и все. Вот так, да. Или поставил кто-то там случайно, не знаю, знаете, ваш какой-то знакомый или ваш недруг э, поставил галочку, что это спам. И все сообщения с госуслуг отправляются автоматически в ящик спама и удаляются. Ведь на самом деле в этом же и состоит там, бюрократия, да, что повестка недействительна до тех пор, пока она не вручена конкретно тому человеку, в которому она выписана физически. Да вот после того, как вы получили повестку, да, на вас там... Как возлагаются в некие обязанности. Вы уже должны обязаны что-то сделать в пользу государства. А если вам прислали электронное письмо, которое попало в ящик спама, а вы в ящик спама вообще не заходите, и они автоматически все в течение, там, через 30 дней удаляются, ну, там даже доказать невозможно, что вы что-то видели. Поэтому госуслуги, ну, точно совершенно не будут использоваться для этого, поэтому можно не бояться. А тем, кто боится, поставьте галочку госуслуг, что это спам, ну и, типа, отправляйте подальше.
0: То есть рабочий вариант это прятаться где-то по дачам, не жить по месту прописки и не открывать незнакомым людям двери.
1: Да, да, рабочий вариант не жить по месту регистрации. Но самое главное, чтобы там ваши родители, да, или кто там живет по месту регистрации, говорили, слушай, да, не знаю, он уехал, запил, 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 да, и куда-то отвалил, а нам ничего не сказал. Да, вообще просто.
0: Ни сына ваши,
1: ваши родственники не заложили, потому что любовь россиян к доносам, она, конечно, поражает. Да, вот если ваши родственники, с кем вы живете, вместе вас не заложат, то вас никто не найдет. Нас не, не догонят.
0: Не понимаю, как кто-то из родственников может хотеть, чтобы тебя отправили на фронт, если только он ненавидит, не ненавидит тебя лютой ненавистью, не хочет, там, не знаю, наследство от тебя получить.
1: Ну, есть же случаи, да, когда родители пишут доносных детей за то, что они там поддерживают Украину. И наоборот. Ну, чего-то только -то не увидишь. В общем, people are strange, да, и, как известно, люди странные.
0: В Совете Федерации единственным сенатором, проголосовавшим против пакета поправок о мобилизации в военном положении, оказалась Людмила Нарусова. Она подтвердила это журналистам RTVI. Как думаете, что это за Димарш? Почему она вдруг выступила против?
1: Ну, имеет право человек, даже если она является сенатором и заслуженным сенатором Российской Федерации, имеет право на личную точку зрения. Возможно... Если ее внимательно спросить, то она скажет, вы знаете, там есть юридические проблемы, они четко прописаны, определение, документ позволяет неоднозначную трактовку, ну и так далее. Не обязательно заявлять, я не знаю, было ли там какое-то политическое заявление, но в принципе, опять, есть же, там есть очень тонкая грань, что в... Российскому уголовному уголовном кодексе написано, есть статья, что если вам отдают незаконный приказ то вы, ваш начальник, то вы обязаны его выполнять, а ответственность за приказ несет ваш начальник. Но мы знаем опять из Второй мировой войны, из опыта Второй мировой войны, да, что выполнение преступного приказа не освобождает вас от ответственности. И в этом отношении вот то, та норма, которая прописана в этих поправках, что за невыполнение приказа или за отказ идти убивать, вас могут посадить в тюрьму. Ну, в общем, эта норма такая, я бы сказал, людоедская, сильно людоедская. Ну, в общем, может быть, там, конечно, Людмила Наркусова из гуманистических соображений выступила против этого законопроекта. проекта.
0: Людоедство – это очень точно описывает примерно все, что происходит вокруг и исходит от Кремля. Тем временем Зеленский отреагировал на сегодняшнее выступление Владимира Путина. Он сказал много чего, в том числе, что референдум эффективный, 90% государств их не признают. А кто вообще это может признать, кроме России и какой-нибудь Белоруссии?
1: Но ну, еще есть Абхазия, еще есть Южная Осетия. Ну, мы найдем там еще есть Никарагу. Надо посмотреть, кто признал, э, так, что Крым российский. Есть там, не знаю, пять стран, наверное, в мире.
0: Но все-таки Крым российский было проще признать, чем то, что происходит сейчас, когда буквально весь мир ополчился на Кремль. Э,
1: ну, опять, скорее всего, там, на, на самом деле, э, вот это мне кажется, что. Тезис о том, что там 90% стран не признают, да, может быть, даже 99%. Но это же ничего не изменит в Кремле, правда? И более того, даже если там Кремль признает референдум, как сказал Владимир Путин, и присоединит оккупированные территории к России, это тоже ничего не изменит. Потому что рано или поздно России придется оккупированной территории возвращать и платить контрибуцию. Да, вопрос, произойдет это через 5 дней, когда Владимира Путин отстранят от власти, произойдет это через 5 лет, когда он сам уйдет в мир иной, или произойдет это через 50 лет, когда в России появится вменяемое, вменяемое правительство, вменяемый парламент. Но это, с точки зрения истории это не очень важно. Да, поэтому, конечно... Это референдум итоги референдума Присоединение, гипотетическое присоединение четырех областей Украины к России. В общем-то, там Путин может жить в этом виртуальном мире, сколько ему хочется, ну или сколько ему отведет природа.
0: Да. Я просто пытаюсь сейчас следить за новостями. И, конечно, буквально все касается мобилизации, спецоперации, различные сообщения о том, кто как реагирует и, в принципе, что сейчас происходит и дальше будет происходить, потому что пока непонятно приблизительно ничего. Подведу это голосование, если вы не против. Две с половиной тысячи людей проголосовали сейчас в нашем YouTube канале Ну, в принципе, за 6 минут вполне себе нормально. 61% остается в России, 18% уже уехали, и 21% собирается уехать. Вот вопрос, на самом деле, насколько сейчас имеет смысл уезжать. Ну, хорошо, я не говорю о тех, кто подлежит мобилизации, но вот просто я имею в виду, обычно граждан все-таки Жить в эмиграции сложно, учитывая, что все больше и больше стран негативно реагируют на приезжих россиян, как вы сами сказали, как бы Европа не резиновая. Можно ли вообще где-то сейчас комфортно себя чувствовать, если вот ты сейчас хочешь уехать?
1: Лиз, ну, кто сказал, что эмиграция это вещь приятная, хорошая, в конце концов, когда люди принимают Но мне решение. Мне кажется, существует такое
0: да. представление, что вот ты уехал себе в свою сытую Европу, живешь там припеваючи, и еще оттуда что-то вякаешь про нашу Россию.
1: Хорошо, давайте скажем по-другому. Вот Я там для... когда-то давно уже в каком-то из разговоров с журналистами сказал, что нужно понимать, что есть разница. Есть эмиграция, да, когда люди уезжают из одной страны в другую в надежде сделать карьеру там и добиться лучшего качества жизни, чем здесь. Да, и это такая вот осознанная, осмысленная эмиграция с целью улучшения своей жизни. А есть беженство, беженство когда ты бежишь от обстоятельств. Да, Обстоятельства могут быть разными. Это может быть природная катастрофа, это может быть гуманитарная катастрофа, это может быть политическая катастрофа, как сейчас в России. Да? И надеяться, что если ты бежишь от обстоятельств, то там, куда ты прибежишь, твоя жизнь будет лучше, но ну, это наивно. Да? Ты бежишь от плохого, ты бежишь от опасности, ты бежишь от того, что тебя пугает. Поэтому вот сказать, что, знаете, вы там уезжаете, и у вас жизнь точно будет лучше, нет, это очень тяжелое решение. Да, и там я думаю, что можно там, найти страны, которые будут принимать россиян. Ну, я не знаю, конечно, да, но там, я думаю, что Казахстан вполне может стать одной из таких стран. Да, тем более, что там, у нас есть и безвизовый режим с Казахстаном, и, насколько я понимаю, в течение шести месяцев Любой россиянин он может жить в Казахстане, не получая никаких разрешений, там, не знаю, есть ли там регистрация или нет. Да, сейчас да. разные
0: телеграм-каналы публикуют списки стран, где можно жить без визы, сколько можно жить, как получить временный вид на жительство и так далее.
1: Ну, вопрос о том, можно или нельзя. Мне кажется, что вот ответ первый вопрос, на который нужно давать себе ответ, настолько ли мне плохо, настолько ли мне страшно, Настолько это, я вижу угрозу для своей безопасности, для безопасности своей семьи, что я готов пожертвовать многим. То есть нужно опять вот нужно очень хорошо понимать, что бегство, да, беженство, это точно совершенно. Вы жертвуете многим хорошим, что у вас есть в жизни сегодня.
0: А вот вам в свое время насколько тяжело было это решение принимать?
1: Тяжело. Тяжело. Я понимал, что я уезжаю в совершенно другую жизнь, что там... Что, ну Практически, там, не совсем не то чтобы совсем с чистого листа, да, но ты уезжаешь в... Там, я уезжал в страну, где у меня не было таких обширных связей. Да, ведь вот отношения, которые выстраиваются на протяжении десятков лет, они тебе помогают там, и круг общения выстраивать, и не знаю, там, заниматься и, и искать какие-нибудь совместные проекты и прочее. Вот. Конечно, и я очень хорошо понимаю цену, которую мне пришлось заплатить.
0: Как думаете, Путин решится на применение ядерного оружия, исходя из вот того, что вы озвучили в самом начале нашего эфира, после нас потоп?
1: Ну, мне кажется, что ничего нельзя исключать. да, Просто э, и решение о вторжении в Украину было иррациональным, то есть не, не приводящим к достижению цели. Да, Во-первых, там цель не очень понятная. Э, и решение о мобилизации, ну и в принципе применение какого-нибудь тактического ядерного оружия, тоже не, непонятно, каким образом оно приблизит Путина к достижению целей, которые даже ему не ясны. да, Поэтому, что его может остановить, я не понимаю.
0: Ну да, сейчас, в принципе, за последние семь месяцев любая аналитика сделалась по большей части бессмысленной. Ты только что-нибудь прогнозируешь, выставишь какую-то свою позицию на всеобщее обозрение, и вдруг внезапно, сюрприз, российские власти решили действовать совершенно неожиданным образом.
1: Но мне кажется, что как это: один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность, да? то есть и начало войны, и объявление мобилизации, и упор, понимание того, что военная твоя компания не ведет к успеху, и тем не менее, вместо того, чтобы ее заканчивать, ты решаешь увеличивать там, количество солдат, которые идут на фронт. Вот это все решения, которые иррациональны с точки зрения достижения цели. Вот если, то есть, в, с моей, в моей системе координат там цель президента, цель правительства, цель вот того, что мы в широком понимании там Кремль, власть сделать жизнь россиян лучше. Вот все эти решения они ведут к тому, что жизнь россиян будет хуже. Соответственно, если Путин решится на применение ядерного оружия, то это хорошо вписывается вот в эту конструкцию. Да? Понятно, что после этого жизнь россиян будет еще хуже. Но если для Путина это не является аргументом, при принятии решений, то если после него потоп, ну то собственно почему он должен отказаться от этой возможности, если выяснится, что призыв этих 300 тысяч человек он ничего не решает, да что пока там шайгу с Герасимова будут готовить из 300 тысяч призывников армию, там половина сопьется, половина убежит вместе с оружием, да, вот, а Украина за это время получит новое вооружение, и украинская армия станет гораздо более боеспособной, и там проведет еще одно или два наступления, ну, то есть, почему в этой ситуации, когда Путин в очередной раз доложат, что, Владимир Владимирович, ваш гениальный план провалился, потому что он изначально был дурацким, вот, ну, почему он не скажет, так, что у нас следующее, следующее у нас, там, тактическое ядерное оружие, ну, типа, нажимаем кнопку. Да, то есть вот сейчас, мне кажется, что вот этот сценарий, сказать, что он вообще не вероятен, ну, мне кажется, что-то там точно невозможно.
0: На этой ноте оптимизма будем заканчивать наш эфир, Время уже, к сожалению, закончилось. Это был персонально ваш экономист Сергей Алексашенко. Эфир провела я, Лиза Никина. Не забывайте подписываться на YouTube канал Живой Гвоздь, заходить на shop.delitant.media и подписываться на телеграм канал Живой Гвоздь. Там мы публикуем анонсы и сами эфиры. Это чтобы ничего не пропустить. Давайте я скажу, что у нас дальше по расписанию в 16 часов у нас особое мнение с Сергеем Пархоменко, ведущей Ольга Бучкова. Российские власти считают Сергея Пархоменко иностранным агентом. Затем 17 часов «Слух и эхо» с Алексеем Виндиктовым. Он ответит на ваши вопросы. Его российские власти тоже считают иностранным агентом. Потом надо переключиться на канал «Дилетант». Там будет программа «Цена победы», тема «Дневники военного времени». Потом вернуться снова на живой гвоздь. В 19 часов и 5 минут программа «Особое мнение». Гость Кирилл Рогов, политолог и ведущая Ирина Бублаян. И затем в 20 часов программа «Особое мнение». Гость Дмитрий Орешкин. Спасибо огромное, что были с нами. Оставайтесь с нами и дальше. И главное, берегите себя в это неспокойное и тяжелое время. Всего доброго.
1: До свидания. Всего хорошего.